0: 欢迎收听《好家在》，让家成为安心归属的所在。欢迎大家收听《好家在》，我是节目主持人心仪
1: ，我是家豪。
0: 今天我们要跟大家谈的是华世代的大脑危机。嗯、其实现在人呢，因为科技的进步，是人手一机就可以上网做各式各样的事情
1: 。哎、欸，不好意思，跟著讲可能人手不止一机。
0: <笑>还有一板
1: <笑>。对我那天走在路上，就看到一个人在骑摩托车，好<嘿>，他停在路边，然后他就在很认真的滑，哦、然后我就说，哇，怎么这么多只，三四只手机这样，然瞄了一下，哦，<對>原来在玩宝可梦啊
0: 。对啊，我就想到，哎、欸，新闻不是有报一个阿北，要不知道几只
1: ，十几二十只，然后
0: 变成像一面扇子这样挡在他前面，孔雀，
1: 对
0: ，<笑>孔雀开屏，好，可以有这么多只，那人手一机的这种情况下，哈。就是手机非常的普遍，我们也常用这个手机在做各式各样的事情。嗯，比如说现在呃拍照，其实也不太需要带着那种比较沉重的相机
1: 了
0: 。嗯，以前还会带收音机啊，垃圾哦，随身听啊，啊、呃、现在也不需要了。还有现在甚至连书本都透过电子书的方式在呈现哦，嗯，包含我们付钱电子钱包有没有、嗯啊？手机对我们来讲真的是机不可以离身啊，一离身就觉得说哦怎么办？好像很多事情就没有办法完成啊嗯啊，但是呢，最近我就听了一场演讲。嗯，叫做华世代的牧羊挑战。那其实我也听过这两位夫妻讲师哈，马永年老师跟梁婉华老师，他们也讲华世代的教养挑战。是，他们提出了一些的呼吁。其实我们在使用的这些三 C 产品呢，它也会带来一些危害，真心灵上面的伤害哦。嗯，所以我也透过他们的呼吁跟提醒呢，自己也去看了一些的书籍哈。那我最近看的这一本呢，叫做《A.P.P. 世代在想什么》，这个是张丽人医师他所写的。啊，当初为什么要写这本书呢？呃，原来他在台大担任精神科医师的时候，嗯，他就发现了许多家庭面临着很严重的网络成瘾问题。嗯所以他就下定决心就做了相关的一些研究。嗯，哎，就发现说，其实很多的研究都已经在探讨这些网络所造成的伤害，嗯、<哼>甚至呢，把它列为网络成瘾的这种病态行为啊、呃，等于是一种精神上的疾病哦。是。所以今天我们也透过这些前辈的呼吁，哈<是>，是想要也跟大家来分享，我们要怎么样适当的来使用这些方便的科技产品。那特别我们也要帮助我们的孩子们，<是>因为孩子、嗯、他们的大脑还没有成熟，是他们的辨识力、辨别力还不够，是特别需要父母亲为他们来把关，哈，嗯。这个张丽人医师呢，他就提到。呃，你们的孩子有以下的症状吗？有没有坐不住，然后活动量很大、健忘、分心、冲动、易怒，还有对立反抗、破坏物品、攻击他人等等这样的情形？哈、哦，嗯，好，你有没有想过，这有可能是孩子手上使用的手机引起的？哦、嗯，我们一般会想说啊，用手机就是近视的问题，物理性的，结果不是只是眼睛的问题，是。哎，导致我们会坐不住，然后健忘、分心、冲动、易怒等等。嗯，好，这些的症状呢，其实是注意力不足跟过动症的一个情况。嗯、所以呢，他就查到说，其实，在二零一九年哈，在加拿大，他有一个三千多名幼儿的研究，他们发现说，五岁的孩子每天看荧幕。这个荧幕包含游戏、嗯、平板、手机、电脑、电视、DVD， 所以不是只是手机而已，也不是只是平板而已哈，包含电视、DVD 还有电脑哈。这个时间使用平均如果是一点四小时，嗯，跟每天用不到半小时的小孩相比，那些每天用超过两小时的小孩会出现外显的问题，包含注意力不集中、攻击性的机会就会增加五倍，然后严重度达到注意力不。不足跟过动症程度者就达七点七倍，嗯，就是使用越多荧幕的话，就造成注意力不足，还有过动症程度就越高，哈，
2: 越显著，哈。对
0: ，那这边他也又提到一个蛮有趣的研究，可是那也是我们很难以想象，哈，嗯、就是幼儿分心跟过动竟然可以预测他三十年后的年收入，嗯
2: 哼
0: ，这是加拿大魁北克的一个研究，哈，嗯，他从一九八五年。大概是我们出生后不久了
1: 哈、哎，哎呀呀呀，这就曝光了
0: <笑>啊！没关系，<笑><笑>对，我们是有经历可以来跟大家分享，<是>好。到2015年，做了30年，也是3000多名的幼儿的追踪研究。嗯，他们发现这些幼儿他们在幼儿园阶段的时候，老师针对他们来评一些分数，就是说，哎，如果被老师评这个男生男孩子哈，注意力不集中，嗯、然后会对别人有对立或攻击，嗯，竟然可以预测到他们33到35岁的时候收入是比较低的。嗯哼。但是如果他还会有一些利他的行为，嗯，就是会去帮助别人啊，<是>在意别人的话，嗯、那他未来收入会比较高哦。嗯，女孩子呢，如果是注意力比较不集中。那、啊、未来的收入就会较低。嗯，好，以上这些的研究跟智商和家庭背景没有关系。嗯，所以呢，这两个研究其实大家也可以去做一个连结。哈，当我们使用屏幕越多、啊，特别是小孩子，是造成我们的注意力不足的问题。嗯<是>，那也会影响到我们未来在工作职场上的表现。嗯哼。那我们现在呢，都是用平板或者是手机哈、哦、来使用。那过去呢，其实也有针对用电视啦或者是游戏机的这样的研究哦，嗯、其实也是一样有相关哈。嗯。就是三岁以下的幼儿每天多看一个小时的电视，到了六岁的时候，他的阅读辨认，嗯，还有理解能力、工作记忆能力等等，都会出现等比例的下降。
1: 嗯，要弱了哈
0: 。对，当儿童时期每增加看。看一个小时的电视时间，那青少年的时候就会罹患比较严重的注意力缺失问题，是啊，会增加百分之四十四的几率哦。儿童时期每天看电视超过两小时啊，青少年的时候的注意力就会落在同期的后段班，嗯、啊、那大于三小时以上，当然就更严重，嗯、啊、即使说现在不爱看电视，但是它的那个影响还是在。嗯，那现在我们又把电视缩小了吧？对不对？现在用网络手机就可以看，是。所以每天盯着智慧型手机在看一片，嗯、等于就是把电视抱在胸前了
1: ，还不会那么重。<笑>以前电视很大一台，<笑>小孩也抱不动，嗯、就是在客厅，你,啊、你没有办法把它带到房间去。是
0: ，呃，张丽仁医师就提醒说，其实不只是看电视时间的长短，那其实内容也是关键。是。所以到底小孩看了什么如果是暴力、色情，其实都会对孩子的大脑会有影响
1: 。嗯、现在有很多除了暴力啊、色情之外，有些奇奇怪怪的议题
0: 。对啊，就想到马永年老师跟梁婉华老师，他们就提到说，在抖音上面呢、啊，他们会发起一些的活动，嗯、是，比如说要打老师啦，嗯，或者是说你要有一些自残的行为，是。他们把这个东西要拿来吸引别人的眼球，嗯、是关注度。对、欸，那特别是一个人他的大脑、呃、要成熟，就是在他的这个理智脑的部分，前额叶要成熟，<是>嗯、其实是要到他成年以后，是大约是二十五到三十岁
1: 才会成熟了
0: 。对，所以当他的脑还没有办法成熟，就是说他还没有办法理智判断跟冲动的控制的时候。<是>可能就受到这些奇奇怪怪的媒体的影响，嗯，可能就会做出一些让我们很难以理解的事情。嗯<是>，包含刚刚前面讲到是有破坏挑战啊，嗯，啊什么昏迷挑战啦、啊，是破颅挑战啦、啊，其实这个都是伤人伤己的行为。嗯，那我们父母亲也是要负担孩子如果做出这样的行为的法律责任。嗯。所以真的不能小看那些媒体或者是小孩在运用3 C 的情况。是，如果我们都不了解，然后没有设限，嗯、有可能这个后果是我们很难以承受的。是，好，张丽仁医师他有讲到自制能力是很重要的，会影响到他们未来的一个发展，好，还有健康问题，好，所以他说自制力是孩子面对3 C 跟真实世界的关键。嗯，当我们如果跟孩子约定说，好，你现在使用荧幕时间到了。那孩子总是想要拖拖拉拉，跟父母讨价还价、嗯，是，这父母亲就要提高警觉。如果父母亲有时候会觉得说啊，没关系啦，让他放松一下，嗯、而立场不够坚定，一再让孩子拖延，那日复一日呢，孩子可能就会出现网络成瘾，嗯，还有合并一些精神疾病的症状。这时候就会比较难以应对，是。所以这个脑呢，我们会被一幕所影响，而注意力不足。这个青少年的大脑也还在发展中，那他们这个时候比较长大了，嗯，他们也拥有多一点的自主性，是。有可能他就拥有了手机啦，或是平板，嗯，这些手机跟平板会给予很多的刺激，因为不管是声光效果啦，社群同才给他的肯定啦，是。或者是这些游戏给的这些奖励的机制，嗯，可能都在在的刺激他要一直去使用，嗯，然后我们刚刚讲到说，这个脑的成熟也是想要到二十五岁以后才会去理智判断跟冲动控制嘛，是，所以他可能就会更容易上瘾。比起成人来讲，他们更容易上瘾哦。嗯，所以这也是为什么青少年必须还是在于父母的监督之下来使用。嗯，因为这时候青少年的脑呢，等于就是一台没有刹车的跑车啦。嗯。那我们以前其实，在等一个电视剧啊，都是要演完，
1: 嗯
0: ，然后再等明天或者是下一个礼拜。你
1: 说播今天吗？
0: <笑>至少会上个片尾曲，对不对？那<笑>现在呢都没有了，它没有一个结束。现在都可以快走。对啊，那就是源源不绝啦。嗯。所以，如果我们没有给它设限啊、哦，特别是我们没有事先预备说好我们要用到什么时候，我们很容易就,就一看再看、哦嗯、然后从黑夜变成白天，<嘿>然后就又影响了我们的健康。对对
1: ，对哦、睡眠啊，然后作息大乱。
0: 曾经听过新闻，就是有青少年在网咖里面嗯，嗯，打到暴毙，哦，这些情况真的是让我们觉得说，哎，怎么会这样？但是当我们的脑受到这些源源不绝的刺激的时候，哇，我们就觉得好兴奋哦，然后会一直很想要得到，一直很想要得到。那这个就是一个上瘾的情况。
2: 嗯
0: ，所以父母亲真的要特别特别的小心跟留意。张丽仁医师有提到说，在这个数位时代，我们可以在亲子教养有三 R 的策略，三个 R。R? 第一个 R， role， role， 嘿， <Roll> okay, 模范哈、哦，就是说父母亲要当最好的模范。嗯
2: 哼
0: 。那包含我们在使用手机上，我们也需要节制、哦、我们会不会都一直放不下来？可能小孩子想要跟我们讲个话，或者是太太要跟我们讲个话，嗯、我们都放不下来。哦，先生跟我们讲个话，我们都不想要理他这样
1: 、欸。你看到我的眼神了？
0: <笑>是，都一样啦哈、哦，人都很软弱，嗯、很脆弱的。是的。真的是需要特别的提醒自己啦。嗯，那你知道吗？克林顿，美
1: 国前总统
0: ，对，跟希拉瑞的女儿翠儿媳曾经说，他们在全家用餐的时间、嗯、包含早餐跟晚餐，他们其实不看电视，也不听广播。那他们做些什么呢？除了吃吃之外，<吃飯><笑>好，父母是因跟他谈论生活、嗯、新闻，讨论如何辨别新闻的真假，还有特定立场。嗯、是，哇、wow 然后他很少单独使用三 C 产品哦，大部分是在父母的陪同之下，嗯，而且他也会跟父母分享自己所观赏的三 C 内容，所以父母亲要去当一个模范，除了节制使用手机之外，嗯、我们也可以去开启家庭的对话。是，现在的用餐时间真的是一个很棒的机会，可以跟我们的孩子一起桌边的谈话。嗯。其实这个真实的谈话呢，会比我们让孩子去看 DVD 啦、看电视啦，嗯，会有更好的效果。特别是比如说，我们没有跟孩子亲自的讲故事，嗯，而是让他去用3 C 产品来听故事，哈，是很不一样的。因为亲子之间那个语言，还有社会的互动，嗯，多元认知的刺激，都会帮助孩子前额叶成熟。嗯，以前就是曾经有朋友问我说，哎，你是不是给孩子看那个天线宝宝？不然你家小孩怎么那么会讲话？<笑>其实这个观念是不对的。真正让小孩淡长讲话，其实是你跟他之间这个一来一往是真人，<是>所以这个也会刺激他的。我们刚刚说前额叶就是那个理智脑的部分成熟。嗯好，那我们要讲到第二个 R， R real
1: real
0: 真实，<笑>真实就是说我们可以培养孩子对真实世界的兴趣，嗯、真实世界有很多很有趣的事情
1: ，我很多呢，例如我们之前带孩子去露营，哎，我们还在那个露营地呢。开始给我们灌蟋蟀
0: ，嗯哼，我还没灌过哎、欸。
1: <笑>对，我也是说，我从来没有灌过蟋蟀，所以我说，哇，他有这个机会。那如果你没有出去到这个户外有草啊、有天空啊、有山啊，然后有很多的人啊，那他怎么去经历这些？那像我们露营不是会有时候带这个煤啊、柴啊去，对，就是烧吗？小朋友要对火就很有兴趣，嗯，然后在火上面烤东西啊，嗯
0: ，烤爆米花，
1: 呃、嗯，爆米花对，然后烤树叶啊、哦，有的没有，就是他们就会有很多的想象力啊、哦，创意就会跑出来。
0: 嗯，当然是在父母的监督之下。是是是，没错。是五郎的狗
1: 。嘿，所以就是会有一些真实的生活的实境会在这个当中去发生，那、嗯、孩子可以从中去学习。嗯<哼>，好。刚提到就是我们跟他们 App 世代哈不太一样的地方，就是我们出生的时候其实是没有这些网络手机。嗯，所以我们经历过没有这些东西的时代，<对>所以我们知道没有的时候我们做些什么事情。可是像这些孩子哦，他们是一出生就是在滑了哦，对，不会滑的屏幕他们还不会用，对不对？嗯<哼>，他说这怎么不能滑？所以对他们来讲，那个东西是基本。嗯哼，他们反而要去学习
0: 接触真实的
1: 实，接触没有，你知道吗？<笑>他们要接触没有滑的时候，真的
0: 要很刻意
1: 。他们跟我们不一样，我们是不用刻意，我们的环境就是。可是他们的环境是，他们要刻意才可以没有。嗯哼，所以这个时代的演变，当然不是说科技不好，那它有好的，但是。当不好的东西，我们怎么样去自己做一个限制，做一个界限、嗯、啊？然后让这样的东西真的是成为我们生命好的帮助，而不是啊给我们制造了很多坏的或者是不好的影响
0: 。是啊，其实真实生活中有很多很有乐趣的。那像运动也会产生多巴胺，好、哦，嗯、让我们觉得很开心。是，所以不管是骑脚踏车、打羽毛球，或者是我们去探索一些新的地方。是。啊，甚至唱歌、乐器合奏，然后小孩子也可以参加一些社团呐、啊，嗯，可以去交朋友、嗯、学习团队合作，这些都是可以增添他生活的乐趣。嗯，那我也发现说，诶，小孩现在学习兴趣很浓厚的时候，想要去看学校教过的故宫，嗯，啊，或者是哪一个景点，<是>学校老师讲过，他也很想要去看。嗯，那我觉得就是好好的把握这个机会。是的，他真的学习力很旺盛的时候
1: 。嗯，对，那个就是 real 嘛，嗯、你真实的要去到那个场域、嗯，对，亲眼看到那个翠玉白菜。还有那个肉形式，再加上那个毛公鼎，成为一个酸菜白萝卜<對>那种眼见<笑>当然不能摸了，哈，国宝没在摸，对不对？但是你知道吗、啊？它<對>就在你前面，透过一个玻璃
0: 。对，所以我也感谢他，也教导我们，因为我也本来对国宝没有什么兴趣，<笑>好不好？高扎死代米干哈，但是哎<對>、欸，因为孩子他跟我讲解，我看到他那么有兴趣，也燃起了，嗯，我觉得很有趣的地方哈。嗯好，在真实的世界里也需要让孩子有成就感的，是。不然网络游戏呢？其实透过这些工程师，哈、哦，他们都想尽办法的要吸住孩子们的眼球，嗯、一玩再玩
1: 等等。我要帮工程师平反一下，通常不是工程师，<是>工程师就是接受指令，通常都是 marketing 啊。行销的啦
0: ，那行销工程师啊，<笑>现在什么都嘛怪工程师，哎、欸，反正就是游戏公司的人
1: 是那你能够在这个游戏上多花一些时间，他就会在一些呃机制上呢去设定，让你继续在这里头，然后甚至你要多,多花钱，多花钱，因为你想要啊拿到那个很有很棒的装备。
0: 嗯哼哼，所以就有中国的精神科医师陶然，他就建议说，其实我们家庭里面应该要向这些游戏公司来学习，嗯，我们要帮助孩子，第一个就是要让他有荣誉感跟成就感，然后尊重他们的兴趣跟表现。如果说他们在家里一直挨骂，嗯、一直被我们责备。当然，他也很想要获得这些成就啊，可能就是网络游戏里面去寻找。是，那我们也可以给他们目标，设立合理的目标，然后鼓励他们去达到。嗯。让他跟人是有互动的。是。好，跟周围的人形成良性、有爱的互动。嗯。那并且可以有一些惊喜，在亲情、学业、事业，在生活中都可以创造惊喜。嗯。所以张丽人医师他就说，哎，其实很多孩子对于国文、语文、数学有学习障碍，嗯，可是为什么游戏就没有学习障碍？这就是我们要学习游戏公司的地方，嗯。好，那第三个 R 就是 Rule， <若>规则，我们要及早的建立家庭网络使用的规则，是。哦，其实这个对于父母来讲也是会有一些压力，对不对？嗯、因为我们也不想要管小孩呀、啊，管、啊、小孩你就要盯着他，要限制，对不对？那小孩还会反抗。<是>那这边张丽人医师提醒说，其实青春期的孩子他们冲撞规定的想法是正常的，嗯。但是等到他们长大成熟之后，哎，反而会感谢父母的决定，因为表示说父母是真的在意他们，嗯。哦，那当然，我们不是用一种很极端的方式，嗯，去控制啦、啊，嗯、也是希望温
1: 和而坚定。对，<笑>
0: 当然关系我们还是不能够啊破坏殆尽嘛。是。好，在 A P P 世代在想什么这本书里面，他就提到说，有一个纽约时报的记者哈、哦，他曾经在二零一四年访问了很多科技公司执行长的教养秘诀，嗯，包含贾伯斯
2: 。Jobs、嗯
0: 。没想到贾博士说我的孩子没用过 iPad， 我不让他们在家里接触太多的科技。嗯、其他公司的执行长他们也是有一些的规则，好、嗯，我们来听听看他们的规则是什么？好，第一个，五岁以下不准接触数位科技装置。嗯、<哼>好，十岁以下不允许在平日使用平板或智慧型手机，假日只能使用半小时到两小时。嗯嗯十岁到十四岁，平日只能在写家庭作业的时候用电脑半小时。
2: 嗯
0: ，十四岁以上才会给予智慧型手机，而且呢，绝对不准在卧室使用平板和手机。嗯，是不是比我们严格呢？我们想一想哦。所以读到这边，我们可能会觉得哇，原来制造贩卖手机的人，他们在家里是给予小孩这么多的限制。嗯、是。嗯、这代表什么呢？大家可以想想看。以上呢，就是我们今天想要跟大家分享的华世代的大脑危机。那也很感谢张丽仁医师，他提供了三 R 亲子教养的策略，希望可以帮助我们每一个家庭，可以适当的、健康的来使用3 C 产品。我想，我
1: 们的真实的生活里头有很多有趣的地方。那我觉得，当然，在父母亲全家人一起在的时候，你们一起使用单溪产品，我倒觉得它可以成为是一个帮助。嗯、就是我们想一想这些产品好了，我们要把它当做是一个辅助者，它不是去掌控我们生活、掌控我们生命。嗯、就像你刚刚提到的，成瘾的就是你被它绑住
2: 了
1: 嘛。嗯，那你能不能没有它？其实我也可以给各位听众一个挑战，就是说，你有没有想过，如果有一天的手机都不要带在身边，嗯，你能不能找事情做？那你会不会焦虑？嗯哼，哦，当然有一些重要联络、就，这是，例如说像我是业务工作需要用到，这个是我的工具嘛。那我的意思是说，有没有试过说，你像假日好了。礼拜六的早晨，好，你出去做一件事情，你手机带着，但你都不碰，好、嗯<哼>，三四个小时，哎、嗯欸，你可以接纳这样的情况，还是你一有时间你就想要把它拿出来，嗯、<哼>一有时间你就想要把它打开，要滑一下，大家想一想，你是不是也某一个程度被它绑住了？是，或者是现在不是很多追剧嘛。哈，嗯哼，你不追会怎么样？不过他就是挑战大家，你自己怎么样使用这个工具，是给孩子的一个典范。
0: 嗯，我觉得的确啦，如果说手机都不能拿出来的话，会真的会有一点怪怪的，嗯、有一点焦虑的感觉。好像那种习惯吧，就是想要查一下说，说哎<是>，现在有没有什么新的讯息啊？嗯，是跟我有关系的还是怎么样、哦？哈，嗯，对，就反而变成是一种嗯习以为常那种联络管道。嗯，那的确，我觉得如果真的要放下的话，嗯，我觉得需要有人跟你一起。嗯。我们互相督促，是要有机会。
1: 知道那个 Simon Sinek 就是 TED 很很有名的讲员，他提过一个就是手机的，嗯、他说他跟朋友吃饭呢，他说要挑战大家就是大家手机都不要带，
2: 嗯
1: <哼>大家都不要带，都放在家里哦。或者放在一个共同的地方，大概就安排一个人带。他、啊、如果要临时要有事啊，大家可以联络那个人这样子哈。嗯嗯嗯但是就是其他人都不带。他说他这样才能创造那个真实的连接，而不是在餐桌上呢，每一个人都在滑手机，都在跟网络上的人沟通，但是现场的人你都不讲
0: ，都不理睬
1: 。对，他说当然啦、啊，就为什么要留一台手机，就是拍拍照那个是蛮重要的啦、啊。所以他也不是说都不好不要。
0: 就是需要很刻意啦，是刻意为之。嗯，对，其实还是有机会联络得到啊，比如说打餐厅的电话啊，<是>你就告知大家。像现在其实室内电话非常少人用
1: ，都是餐厅在用。
0: <笑><笑>所以就是说，嗯，或许有时候我们再回归一下这种高扎时代，嗯、<笑>这种科技没那么发达的这种情况下。嗯哎，我们来体验看看，嗯，搞不好其实也不会怎样，然后反而我们精神上是更放松的，嗯,嗯,嗯然后更可以享受在你旁边跟人之间的关系，嗯嗯，没错。好，那今天就分享到这边，再次感谢我们这些前辈他们提出来的这些呼吁，那希望帮助我们各个家庭，我们都可以有健康的身心灵，嗯，祝福大家，祝福大家我们下次见，拜拜，拜拜。